0: Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Courtney Love et Kurt Cobain, le couple grunge par excellence. Le seul couple grunge, à vrai dire, tant le mouvement fut éphémère. Pendant trois ans, ils ont vécu une passion intense, mais usée par la drogue. Pour eux, aimer, c'est s'abîmer, se perdre, ensemble. Une histoire de concert, de studios et d'héroïne, une histoire d'amour. 1991, Los Angeles. Les Butthole Surfers donnent un concert au Hollywood Palladium. Dans la fosse, les spectateurs sont survoltés, leurs corps remuent et s'entrechoquent les uns aux autres. Le sol est collant, une odeur de sueur et de bière emplit l'espace. À l'écart des spectateurs, un groupe de musiciens discute. Plusieurs figures du punk et du rock alternatif californien sont présentes. Une femme attire tous les regards. C'est Courtney Love du groupe Hall. Une blonde platine, aux lèvres rouges et aux yeux verts. Elle rit beaucoup et elle parle fort. Elle est très charismatique. Face à elle, un garçon plus discret, Kurt Cobain. Il est beau garçon, avec ses cheveux blonds et sa barbe négligée. Parfois, entre deux phrases, il replace une mèche derrière son oreille. Kurt a créé son groupe deux ans plus tôt, Nirvana. Ils ont sorti un premier album, Bleach, enregistré en trois jours. Un vrai flop, car la maison de disques n'a fait aucun effort pour promouvoir la sortie. C'est la première fois que Courtenay et Kurt se rencontrent. Face à elle, il est impressionné. Elle a trois ans de plus que lui et elle a déjà bien roulé sa bosse. Courtenay a été éduquée dans la mouvance hippie. Elle est l'aînée d'une fratrie de cinq. Sa mère divorce violemment de son père quand Courtenay est encore très jeune. Elle est rapidement livrée à elle-même Envoyée en pension ou en maison de redressement. À 15 ans, elle est émancipée et elle voyage autour du monde, notamment au Japon où elle fait des striptease. Courtney expérimente les drogues alors qu'elle est encore adolescente. Kurt vient d'un milieu très différent. Il a grandi à Aberdeen, une ville côtière de l'État de Washington, une cité grisâtre où la population lutte pour vivre de la pêche ou de l'exploitation du bois. Lui aussi a manqué d'encadrement. Son père a quitté le foyer quand il était adolescent. À 17 ans, Kurt met les voiles et vivote, sans domicile fixe. C'est à Seattle qu'il va découvrir sa flamme intérieure, la musique. Il déniche des groupes qui l'inspirent et en 1987, c'est décidé, il crée le sien. Et malgré les difficultés, Nirvana se fait une place. Quand ils rencontrent Courtney, le groupe vient de recevoir une avance du label Geffen. Ils s'apprêtent à enregistrer dans le prestigieux studio Sand City de Los Angeles. Leur deuxième album s'appellera Nevermind. La sortie est prévue le même mois que le prochain album de Hall, le groupe de Courtney. Pour elle, tout a commencé au début des années 80 à Portland. La ville sera le berceau du mouvement Riot Girls, un courant punk féministe. Courtney monte le groupe Babes in Toyland avec Kat Geland. Ensemble, elle crée le look grunge version fille, collant, troué, nuisette rapiécée et nœuds dans les cheveux. Elle a déjà une solide réputation de rockeuse quand elle rentre à Los Angeles et qu'elle crée Hall avec le guitariste Eric Erlandson. Pour son nouvel album, Courtenay a un soutien de poids. Kim Gordon, bassiste de Sonic Youth est la productrice du disque. Ce soir-là, c'est la rencontre de deux musiciens révoltés, déjà abîmés par la vie malgré leur jeune âge. La séduction est mutuelle. Après cette rencontre, Courtney fait savoir à Dave Grohl, le batteur de Nirvana, qu'elle est sous le charme de Kurt. Kurt ressent la même chose, mais il se méfie. Il se à peine d'une déception amoureuse, et il le sent, Courtney pourrait lui briser le cœur plus que personne. Il l'évite pendant tout l'été, avant de se rendre à l'évidence. Courtney est la fille la plus cool du monde. C'est ce qu'il dit à un ami. Ensemble, Courtney et Kurt écoutent de la musique, ils rient et ils se droguent. Ils partagent le même penchant pour l'héroïne. Le 8 novembre 1991, dans un studio de télévision londonien, Kurt annonce en direct « J'aimerais que tous les gens présents dans cette pièce sachent que Courtney Love est le meilleur coup de la planète. C'est ainsi qu'il introduit la chanson Smells Lactin like Spirit. La légende Nirvana est lancée. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the mud on our backs. We did not see. We could not, but she did. Quelques jours plus tard, dans leur chambre d'hôtel, Kurt et Courtenay se promettent de se marier. Le lendemain, à la fin de la prestation de Nirvana au transmusical de Rennes, Kurt s'effondre. L'héroïne l'épuise. Le couple se marie en février 1992 et Courtenay annonce être enceinte dans la foulée. Pendant la grossesse, une polémique fait rage sur la consommation de Courtenay qui continuerait à prendre de l'héroïne. Ils nient tous les deux, mais l'overdose de Kurt pendant un concert à Belfast n'arrange rien. Leur fille Frances Bean sera confiée à la demi-sœur de Courtenay. Ensemble, ils se battent pour la récupérer. Ils aiment leur fille plus que tout. Elle est une source de lumière dans un quotidien toujours plus obscur. Kurt est dépressif, il supporte mal le succès fulgurant de Nirvana. Il n'accepte pas d'être aimé par des personnes qui ne comprennent rien au message qu'il veut véhiculer. Il compte appeler son prochain album « I hate myself and I want to die ». Le disque, enregistré dans le Minnesota avec Steve Albini, s'appellera finalement « In L'enregistrement se déroule bien, mais quand Kurt et Courtney sont de nouveau ensemble, ils reprennent l'héroïne. Pour les fans du groupe, Courtenay est une influence toxique. Kurt fait une première tentative de suicide en mars 1994, après une tournée européenne rythmée par la cocaïne. Un mois plus tard, il s'isole dans sa maison de Seattle pendant plusieurs jours. C'est là-bas qu'il se tire une balle dans la tête au fond d'une cabane de jardin. Il laisse un mot qui termine par des paroles de Neil Young. Il vaut mieux brûler que s'évaporer. Lors de la veillée funèbre de Kurt, Courtenay choque ses fans une fois de plus. Elle lui reproche son acte et l'insulte. Les années passent, Courtenay poursuit son chemin tant bien que mal, entre désintox et rechute, entre disques brillants et médiocres. Aujourd'hui, elle reste un des témoins les plus précieux de cette époque, de ce courant musical, de ce groupe, sans pareil qu'était Nirvana, un épisode éphémère et pourtant majeur de l'histoire de la musique.